0: Parfois, avec les mômes, on se raconte nos arrivées ici. Et moi, quand c'est mon tour, je parle des marches du perron que je n'arrivais pas à grimper. J'étais petit, c'est pour ça. Le soir, nous n'avons pas le droit de ressortir, sauf en été. On va au sommet du champ du bas qui descend vers la rivière et d'où on voit les feux d'artifice qu'ils tirent du verrier du lac et d'Annecy à Albini, je crois. Ce sont des endroits très chers à mon cœur, pourtant tout dur, bien raides et froids la plupart du temps. Ma nourrice, ça lui arrivait presque jamais de venir s'asseoir avec nous. Elle avait trop de choses à faire. Et puis elle avait peur justement de ce froid qui, d'après elle, monte au cœur par le béton. Juste en face, toutes ces années, on a aussi la maison qui ne monte pas, celle que le géomètre voudrait recommencer de vérifier à cause de la pente douce qui ne se voit pas à l'œil nu, mais seulement avec son bâton jaune. Mon tuteur, ça l'énervait bien sûr que je ne le tienne pas bien droit. Des fois que j'aurais pu redresser les fondations, je serais magicien. Mais en fait, non. Avec les jours, on voit les ferrailles rouillées dans le béton idiot des fondations. Les mômes ont fait des jeux de guerre dedans, des sauts de ciel à ciel. Et puis on se demande vraiment à quoi elle ressemblera cette baraque-là. On la dessine aussi quand il fait froid ou bien par temps de neige. On ne peut pas sortir, grandir dehors à cause de ça. Ces marches. Je ne voudrais plus franchir le seuil maintenant, je voudrais seulement m'asseoir dessus encore une fois. Je pourrais. À quoi ça sert Je ne sais pas. La maison d'en face en est restée longtemps juste à ses fondations. Du coup, plusieurs années de suite, on est allé se balader entre les madriers. De chaque côté, il y avait un précipice où l'on se tuerait à coup sûr si on s'y laissait tomber. D'ailleurs, on y tombait ou on faisait comme si. Le jeu prenait des heures et des heures à nous fatiguer et tous autant que nous sommes, on pourrait rejouer ensemble ceux qui sont toujours d'ici et ne nous ont pas oubliés. On était sur la crête des fondations et de là, on regardait vers la porte de la cuisine. C'était enfin l'heure de rentrer. On grimpait les marches du perron. On devait enlever nos bottes ou les racler sur le paillasson de fer pour ne pas ramener de la gadoue du champ. Il y avait déjà de la lumière dans le cadre des fenêtres et quand tous les mômes étaient là, ceux qui devaient ressortir pour chercher du bois au garage ou parce qu'ils avaient oublié quelque chose avaient peur de le faire à cause des fantômes qui logent dans les maisons inhabitées, surtout celle-ci. Elle ne serait pas finie de construire des années durant. Et puis souvent, juste avant de rentrer, on attendait le feu. On attendait le feu vert de ma nourrice. On regardait encore une fois dehors sur les marches du perron, si froid toujours, d'où l'on voyait la neige au sommet du massif d'en face, le pont des trains le tracé de la voie ferrée jusqu'au tunnel sous la roche et à hauteur du vieux pont des automobiles la chute d'eau au petit barrage où parfois c'était gelé. Mais quand il faisait sec en août, il n'y avait presque plus d'eau. Toute ma vie, je restais bien assis là à regarder passer les trains, mourir les choses que j'ai aimées, les gens et venir au monde les autres, tant d'autres parmi le vacarme des choses. J'entends les bruits en racontant « Celui des anciens ouvriers des ponts, venant donner un coup de main en rentrant toujours de la même façon, leur béret à la main en se tapant le bout du brodequin sur la première marche du bas. Je voudrais bien les rejoindre. Je voudrais bien. »« Je suis parti, il y avait encore toujours les fondations. C'est déjà ça, c'est tout. Ce n'est pas rien. Il vaudrait mieux mourir avant d'aimer et d'être aimé. Je me dis ça quelquefois. » Ce ne serait pas forcément plus facile, mais peut-être un peu... Je ne sais pas. Comme tout un chacun, j'ai voulu disparaître de la surface des choses à plusieurs reprises, une petite dizaine de fois, un peu moins ces dernières années. Une fois que j'y avais pensé sérieusement, au dernier moment de leur hache, je me suis souvenu des marches du perron. J'étais en bout de quai, ligne 8, et en même temps, assis là-bas avec les autres mômes. Est-ce moi qui le regardais alors j'ai arrêté de loucher sur la rame, et c'est comme si je me voyais en face, finalement, en attendant toujours l'heure d'avoir le droit de rentrer dans la cuisine, où ce sont les bonnes choses de la vie, manger, faire ses devoirs, se chauffer les pieds au radiateur, où c'est interdit de le faire en vrai. Je me suis arrêté, j'avais faim de rentrer chez mon enfance à moi, comme si depuis toujours, avant cette rame et celle d'avant, j'avais été aussi vieillard, je plonge souvent tout au fond du côté de mon passé. Tout
1: sera comme avant Sous les manteaux d'été Comme avant d'exister
2: Comme avant
1: Dans la cour Encombrée Les filles Assises en rang Les cavaliers Tout tout sera comme avant Quand vous me reverrez Les neiges auront fondu Sur la terre engorgée Dans le soir trébuchant Je vous raconterai Tout sera comme avant Je vous le promets, enfin revenu des avalanches, du feu juché sur les branches, du long chemin noir sorti. Chacun tire à soi un enfant. Avec l'air d'avoir en lui Absorbé toutes les nuits Depuis le commencement Tout sera comme avant Tout sera comme avant Quand vous vous souviendrez Les abords de l'école Où nous étions jetés Et le soir trébuchant Dans la cour encombrée Sous le verre éméché. Les jambes qui se décollent Tout sera comme avant De s'élever Le ciel a fait son temps Bien assez Sous les lambeaux d'été Je vous en dirai tant je vous promets Tout sera comme avant Tout sera comme avant Tout sera comme avant
3: J'étais un enfant calme et tranquille. Mais j'avais les traits mongoliens. Une sorte de froideur autour des yeux, des lèvres très pâles, des grosses joues, des grosses fesses. Ce n'était pas seulement à cause des chromosomes. J'entendais dire autour de moi « Il lui manque une case. » À voix douce, en cachette, Seulement, j'avais aussi des oreilles des oreilles phénoménales. Mickey Mouse était sourd à côté de moi. Je n'étais pas gâté par la nature. Sauf pour les oreilles. La nature, il est vrai, n'est pas là pour nous gâter. Je ne sais toujours pas s'il me manquait une case ou non. Ce qui est sûr, c'est que dès l'âge de trois ans, maman a eu des doutes et paraît-il, moi je ne m'en souviens pas ce doit être encore l'une des choses que l'on a laissé traîner dans l'orbite de mes oreilles elle m'a emmené un matin en consultation à l'hôpital de la rue d'Avron où une psychiatresse m'a examinée, une dame dont je me souviens très bien elle avait un cornet blanc dans ses cheveux pailles et des lunettes très minces le genre à moitié remboursé par la sécurité sociale et si j'avais des oreilles à grande surface d'écoute, elle, c'était ses yeux, bleus, un peu à queue, comme toutes les nantes de l'hôpital de la rue d'Avron, pour tout repérer d'un coup. Vu que je n'avais que trois ans, les conclusions qu'elle a émises n'étaient pas définitives. Elle m'a posé plein de questions par de réponses. Ensuite, elle m'a donné à faire des dessins, questions dessins, J'étais particulièrement nul et non avenu. Et sous son regard qui voyait tout, moi qui entendais tout, me suis mis à faire couiner les mines des carandages qu'elle avait empruntées à l'hôpital de la rue d'Avron. Chérie, tu as bientôt fini. Maman suivait de son œil noir et toujours traumatisé. « Mes efforts pour faire un beau dessin. Je devais être partagé, mais non, j'étais partagé, coupé en deux, entre le désir de faire un beau dessin et celui de continuer à faire couiner les carandaches pour me remplir la tête de son, non pas que j'aime la musique, mais celle des carandaches. J'étais, je suis toujours, très borné pour la musique, malgré mes oreilles quasi sismographiques, pour les petites secousses évidemment. » La salle d'attente n'était pas pleine, loin de là, pourtant je n'étais pas le seul enfant calme et tranquille de la région parisienne en 1964. Et si, en plus du reste, je n'étais pas atteint d'une paresse indécrottable, je vous décrirai à cette heure-ci, sans débander, tout ce que vous devriez savoir sur 1964. Et pour peu que l'année suivante se profile, dès que j'entendrai le pape sadique des bouchons de bouteilles de champagne du 31 décembre, le temps qu'on s'embrasse et qu'on se souhaite des vœux, je profiterai de la moindre accalmie pour vous infliger 1965. Et ainsi de suite. Comme quoi, je n'aurais pas vécu pour rien. Il y avait en fait trois enfants dans la salle d'attente de l'hôpital de la rue d'Avron, une grosse petite fille avec un double menton, des cheveux gras, des lunettes et une encéphalite et un petit garçon tout maigre avec des bras pendants comme ceux des singes. Lui était tout appareillé, avec lunettes double foyer, appareils auditifs, le vrai mongol. Je n'ai donc pas fait les dessins qui aurait permis à Madame Clarisse-Georges d'évaluer ce qui manquait à ma case. Mais je l'ai embrassé à la sortie, car j'étais très embrassant à cette époque de même, qu'aujourd'hui, souvent, quand je n'y porte pas attention, ma langue sort toute seule de ma bouche. Puis, nous sommes ressortis de l'hôpital de la rue d'Avron. Je suis né chez les catholiques. C'est sans doute par charité chrétienne que Madame Clarisse-Georges n'a pas déclaré tout de go à maman ce qu'elle savait déjà, ce qu'elle savait déjà, que j'étais bien mal parti dans la vie. Je n'avais pas la curiosité normale d'un enfant de mon âge. J'étais déjà sournois, pas du tout le genre de petit garçon sympathique qui vous fait revivre votre petite enfance à vous, non. Mais je n'étais pas la Bretagne non plus. J'étais calme et tranquille, grassouillet, avec des jambes et des bras maigres. Ce n'est que bien plus tard que j'ai porté des lunettes comme la petite grosse de la salle d'attente, et je ne savais pas dessiner, je ne savais pas empiler des cubes, je ne savais pas ne serait-ce que gazouiller, je ne savais pas m'arrêter de pleurer quand je pleurais, je ne riais jamais d'ailleurs, je ne savais pas rire, je ne savais pas porter les chaussures de maman sans me casser la figure, et je ne savais pas rentrer la langue dans ma bouche, je ne rougissais pas, je ne blanchissais pas non plus, vu ma couleur naturelle. Avec mes oreilles qui fonctionnaient à plein régime, nuit et jour. On les sortit de l'hôpital où j'étais né, rue d'Avron, et maman était pressée, mais moi, il y avait des choses à entendre, des cris formidables qui filtraient de détaches, des sages femmes. J'entendais la veuve Marguerite Perron qui m'avait mis au monde en me tirant par les oreilles, car j'avais la, la grosse tête mongole. Dire à une autre maman, « C'est un garçon, ma fille. Je vous souhaite bien du courage.
2: »« See
0: the mountains kiss high heaven, and the waves clasp one another. No sister flower would be forgiven if it disdained its brother. And the sunlight clasps the earth, and the moonbeams kiss the sea. What is all this sweet work worth
2: if thou kiss not it?
0: Le nouvel internat était très grand. Le curé qui le dirigeait, il savait bien y faire avec les parents d'internes et les femmes seules. Quand Isabelle a reçu la lettre dans la boîte à Agnières, elle avait le cœur battant, tout au bord d'un soupir. Et puis, en montant les escaliers, son sourire est venu à ses lèvres dès la porte d'entrée. « Edgar, regarde, ça marche !»« Non, c'est pas vrai. »« Mais si, regarde !» Même Edgar ne voulait pas y croire. Du coup, on l'a relu l'un après l'autre et ensuite tous les deux ensemble. Pas de doute, c'était vrai. On la posait la lettre sur la table basse. Comme d'habitude, tout de suite après, j'ai dû retourner dans ma chambre, mais je ressortais quand même de temps en temps. « Elle est là », me disait Isabelle. Mais ensuite, elle passait quand même pas loin, elle jetait un coup d'œil sur la table basse. Puis moi. On faisait ça, chacun tour à tour. La lettre des curés de l'internat ne bougeait pas. Elle ne s'était pas détruite en cinq secondes. Elle ne disparaissait pas. C'était vrai. Je suis rentré en troisième avec rien qu'une semaine de retard, comme d'habitude. Comme d'habitude, aussi Edgar, avec son sac rouge, a laissé Isabelle à la grille. J'étais grand maintenant. Je connaissais bien le trajet. Un curé m'a amené jusqu'au dortoir. On était 80 lits dans la division des troisièmes. Mais dès l'année suivante, on aurait des pioles séparées. Le prêtre les avait montrés à Isabelle pour lui donner du courage et pour lui suggérer que je devais continuer ici jusqu'à la fin des internats. J'ai bien compris, parole, je suis tout de suite tombé d'accord avec lui. Le principal avait un de ses airs penchés de partout, sa nuque était comme cassée. Du coup, il regardait toujours par en dessous, de ses yeux très bleus. Ses sourcils étaient épais. Les intermes le surnommaient « la fouine ». Je suis rentré dans la classe 6, la sixième du couloir, celle du côté du bois et des terrains de sport. De l'autre, on voyait la grille, et derrière les immeubles, les maisons, les routes, loin d'ici. La fouine est arrivée jusqu'à l'estrade, il a dit quelque chose au prof qui se trouvait là. Le prof a hoché la tête, et puis tous les autres élèves, entre-temps, se sont mis à regarder du côté d'Edgar. J'ai vu une place à une table du fond, je suis vite allé m'asseoir. Je sentais même pas mes boutons à ce moment-là. On avait tellement eu peur, Isabelle et moi, que je me retrouve sans internat pour la laisser tranquille et chacun va voir ailleurs si j'y suis, que j'ai fait de mon mieux dès le début quand il a fallu que je me lève devant les autres. Votre nom Edgar, monsieur. Edgar, euh, Edgar Les autres ont ri comme des cons d'internes. C'était jamais des jolis rires, décidément, ces années-là. Ben... Euh et là, j'ai fait de suite ma tête de con spécial interne. Le prof, que j'avais pas encore eu le temps de bien voir, tellement je me sentais trop regardé, a insisté. Lui et moi, on a tourné la tête en même temps vers la fouine qui se tenait sur la pointe des pieds derrière la vitre de la classe pour surveiller comment ça se passait. « Votre nom de famille, voyons, vous ne comprenez pas ?» Alors je lui ai dit mon nom de famille. Il l'a écrit dans son cahier, en les plans à haute voix. Et quand il a hoché la tête, je me suis rassis. La fouine a disparu sur ses semelles de crêpe et le prof a repris son cours. J'ai sorti des feuilles de mon cartable, j'ai regardé mon voisin. C'est ses mains que j'ai vues en premier. Il faisait des dessins de femmes sur du papier canson. On était en cours d'histoire. Le prof parlait d'une voix forte et à un moment il s'est levé. Là j'ai vraiment été surpris, sa voix portait très loin pour un monsieur comme lui qui était déjà plus petit que la plupart d'entre nous. « Et tu viens d'où ?» Il m'a demandé, mon voisin, de Paris De Paris et du vrai Paris Il a souri et il a sorti de ma trousse mes crayons de couleur. Je peux Bah vas-y. Sans bouger les yeux, il m'a tendu ses feuilles, les unes après les autres. Il faisait des femmes nues, des hommes. Il dessinait lui-même et puis aussi il recopiait des illustrations dans nos livres de classe, surtout si c'était des femmes nues. Le prof a eu l'air de changer d'idée, il s'est rassis. Il était en train de raconter une guerre et parfois il jetait un œil flou vers la grande cour de l'internat où c'était dans ses yeux le champ de bataille sur le terrain de Hand et puis de part et d'autre des poteaux de basket. La cour était vide à part ça. Plus personne ne regardait. Mon voisin de table s'est tourné vers moi. « Mais Edgar, c'est ton vrai nom ?»« Ben oui, j'ai murmuré. »« Et toi, t'es qui ?»« Je m'appelle Vincent. » Il m'a souri encore. « T'aimes l'histoire ?» Pas trop, et toi Devine, il a haussé les épaules. J'ai encore regardé ses mains un bon moment. Il avait des longues mains toutes blanches. Peu à peu, j'ai regardé vers les autres élèves si j'étais déjà oublié. Et là, parole, j'ai eu la surprise du siècle. Il n'y avait pas le quart des internes qui écoutaient la guerre. Celui du banc à gauche lisait un livre. Il avait des cheveux bouclés et des boutons sur le visage, tout comme moi. Près de la fenêtre, les élèves avaient posé un bras sur les radiateurs. Ils essayaient de s'endormir ou le contraire, je ne sais pas bien. D'autres jouaient au morpion, un petit carré, au baccalauréat, au petit carré. Certains faisaient leurs devoirs. Tout le monde soupirait de temps en temps. Ils s'emmerdaient depuis longtemps. Huit jours avaient suffi. Elles étaient déjà loin, les vacances. Et merde, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là En tout cas, les pertes étaient sévères sur l'estrade. À un moment, Vincent a fait tomber un crayon sur le bureau et il a regardé le prof, M. Rivière. Il l'a ramassé en se baissant, puis il s'est rassis. Il s'est mis à se racler la gorge. Un autre devant, tout près de la porte d'entrée, avait un gros chat lui aussi là-dedans. M. Rivière a continué de faire comme s'il n'avait rien entendu. Il alignait encore des divisions allemandes jusqu'au réfectoire et des alliés en face, près du dortoir des secondes. Au bout d'un moment, il a bondi de sa chaise et il tremblait vraiment de rage. Il a foncé vers Vincent. « Vincent, vous recommencez ?»« Mais non, excusez-moi, c'est le rhume. » Puis Vincent a haussé les épaules en regardant autour de lui dans la classe. Du coup, tout le monde s'est mis à éternuer. Et il n'y avait plus qu'Edgar, sur ma parole d'honneur et la tête de sa mère, qui regardait tout ça en se tenant tranquille. Monsieur Rivière, on l'appelait Baduc. C'est là que j'ai appris. Pas duc, pas duc pas duc murmuraient les internes. Monsieur Rivière, Rivière était très pâle. Qu'aurait fait Jacques Messrine dans ces cas-là Le garçon assis à ma gauche a relevé la tête tellement le bruit le dérangeait dans sa lecture. « Merde, qu'est-ce qu'il y a ?»« Mais j'en sais rien, moi. Mais t'es qui, toi ?»« mais Je m'appelle Edgar. »« Edgar Mais c'est ton vrai prénom ?»« Bah oui !» Monsieur Rivière pétait les plombs. Les Allemands grimpaient au mur du bâtiment pour envahir la classe. Et il a même dû ouvrir la fenêtre pour les repousser. Il cherchait son souffle. Moi, c'est François. T'aimes lire Tu connais Boris Vian Ben, bah, un peu. C'est ma copine qui l'aime bien. Je suis allé le prendre à la Bibli d'Anière. Ta copine, tu la baises Ensuite, la fouine est arrivée. Baduc, dès que l'autre a poussé la porte, il a repris sa place à son bureau. Il est redevenu monsieur Rivière sous nos yeux d'internes. C'était vraiment partout pareil, je me suis dit, dans tous les internats, depuis que j'y étais. On a tous eu des heures de colle, sauf deux ou trois internes, juste en bas de l'estrade, tout devant. Putain, il a dit François. C'est pas juste, hein, je faisais rien de mal, je lisais. Tu lis quoi, toi bah, Les semailles et les moissons, c'est ma tante qui me l'a acheté. Ah, ta tante Elle est comment Tu la baises ouais, t'es obsédé, dis donc. Pendant ce temps, Vincent sortait une nouvelle feuille de papier canson et il choisissait ses crayons. Le temps passait... Cela faisait à peine une heure que j'étais là. J'avais déjà pris l'habitude. Isabelle était sans doute de retour à son travail. On se verrait le samedi après-midi après la colle des internes. « Montrevoir ?» il m'a demandé, François. « Mais il y a Monsieur Rivière. »« Baduc ?»« Bon, on n'en a rien à foutre, on est déjà collés. » Il m'a fait une mine fâchée en tendant la main. Edgar lui a tendu le cinquième tome dans le livre de poche. C'était beau et puis très long, exactement ce qu'il fallait pour l'internat. « Tu me le prêteras, si tu veux. » Et puis j'ai regardé vers M. Rivière qui ne s'apercevait de rien. Le prochain cours, on signerait l'armistice du côté de Verdun. « Alors, tu ne nous as pas répondu. Tu as déjà fait l'amour avec une femme ?» m'a demandé Vincent en me poussant du coude. Et là, parole d'Edgar. « J'aurais jamais dû dire que non. » Il l'a tout de suite répété à son copain du haut des rangs près de l'entrée. Ensuite, ils ont tous regardé M. Rivière en lui disant qu'Edgar était puceau, qu'il n'avait jamais fait l'amour. « Edgar n'a jamais fait l'amour, fait l'amour, fait l'amour !» La voix basse de la classe entière s'enflait peu à peu. « J'ai pensé à Isabelle, j'ai pensé à Tante mais j'ai pensé à tout ce que je pouvais bien penser. Et comme je n'ai rien trouvé, je me suis retourné vers Vincent. « T'arrêtes, enculé !» J'étais l'Edgar méchant, à force en 1975 il m'a fait un grand sourire et il a haussé les épaules monsieur Edgar c'est juste pour passer le temps t'aimes pas la plaisanterie il avait l'air sympa Vincent la classe a bientôt arrêté monsieur Rivière est retourné à la fenêtre les nazis s'étaient cachés dans les bois pour les crosses quand il a pu mieux respirer il nous a fait noter les leçons pour les cours suivants Edgar a mis ses lunettes mais personne ne s'est moqué de lui cette fois-ci voilà, j'étais de nouveau à un con d'interne jusqu'à la fin des temps. C'était 1975. Les élèves de 1975 s'ennuyaient beaucoup plus que les mêmes l'année d'avant. Je me retrouvais encore avec ceux du rang du fond. Edgar collait le samedi matin et parfois les week-ends jusqu'à la fin de l'aube des temps. Edgar, qu'auras-tu fait de ta jeunesse one. Je vais devoir vous laisser. Je me suis rappelé sa phrase le soir, presque chaque soir. Nous laisser Il nous a souri, à ma sœur et à moi. Où vas-tu Elle s'est rapprochée de lui. Moi, j'étais resté un peu en arrière par rapport à elle, par rapport à eux. Et je me suis dit que je ne les laisserai jamais, ma sœur, ma mère. Il n'avait pas grand-chose dans sa valise. Il était allé la chercher à la cave, sa valise. « Je ne vous abandonnerai pas, je ne vous laisserai pas tomber. » Ma sœur a lâché sa manche. Parfois, certains dimanches, on avait repassé ses vêtements pour s'amuser, elle et moi. Je me souviens d'une marque de fer à repasser marron sur une chemise blanche à la mode des années 80 que nous portions sur un jean avec un gilet de satin. Mais... « Maman, pourquoi tu l'attends pas Je suis arrivé à sa hauteur. Laisse-le. » Ma sœur a lâché sa manche. « Ne me touche pas, » je lui ai dit. Il a pris sa valise. De près, il paraissait ému et un peu en colère, mais si on l'avait vu avec sa valise sur un quai de gare, on aurait dit un type normal un petit représentant qui part deux ou trois jours dans une ville de province pour une affaire discrète et à peu près sans intérêt. On a pensé à la pute, celle qu'il allait rejoindre. Parfois, on en reparlait, ma sœur et moi, et on en conclurait qu'elle n'était pas une pute, peut-être bien. N'empêche que lui, il nous avait abandonnés, alors il ne méritait pas notre amour filial. Ma mère n'était pas là quand il est parti, elle n'était pas encore rentrée. Elle travaillait dans la compta. Ma sœur pleurait et n'avait pas encore agi comme elle avait prévu. Elle m'avait mis au courant. Elle allait se cramponner à lui, devenir hystérique comme une bonne femme, et il n'aurait pas d'autre choix que de changer d'avis, de rester avec nous. Avec nous Bien sûr, à peu près plus rien ne les liait, ma mère et lui. On leur ferait quand même passer de bons moments. De ce que nous savions, de ce que ma sœur avait constaté parmi ses copines de classe et dont elle discutait souvent avec elle, ça arrivait de plus en plus souvent les séparations. Et après tout, euh, si on ne trouvait pas chaussures chaussure à son pied, qu'est-ce qui nous empêchait d'en essayer une autre paire Elle riait à cause de l'expression « une autre paire ». Je ne l'avais sans doute pas comprise sur le coup. Mais elle ne s'est pas accrochée à lui finalement, elle ne s'est pas placée entre lui et la porte. Les fois où j'ai pensé à son départ, il nous était arrivé d'en parler tous les deux, assis sur les marches du petit prix en bas de la sablière, là où nous allions acheter les bouteilles d'eau. J'ai toujours imaginé qu'il allait me dire un secret juste avant. J'avais beaucoup de place au cœur pour un secret, rien que pour lui et moi. Je ne le répéterai à personne. Mais non. Je me suis seulement demandé où il avait eu cette valise. C'était une valise de vieux, de très vieux. Pourquoi n'avait-elle pas été jetée par ma mère un matin de printemps On a un peu pleuré ma sœur et moi, autant que je me souvienne, mais en fait pas tellement. Il avait l'air si seul avec sa petite valise de merde. Il a franchi la porte en nous promettant de nouveau de garder le contact, de ne pas nous abandonner, d'être toujours à nos côtés. Il restait toujours notre Père. Même si, pour l'instant, il valait mieux ne pas essayer de le joindre, de le joindre car lui-même ne savait pas exactement où, où il allait habiter. On ne pouvait donc pas tout à fait compter sur lui. Il allait revenir. Maman l'accepterait, puisqu'en réalité, elle acceptait depuis longtemps ce qu'elle devait accepter. « Je vais devoir vous quitter », il nous avait dit ça. « Pourquoi ?» Il n'avait pas répondu. Il avait failli dire quelque chose à ma sœur, genre euh, « ne me jugez pas trop vite, vous comprendrez plus tard quand vous serez grand. »« Ne me reprochez pas, sans savoir. » Ensuite, il a regardé sa valise sans parler. Il a regardé sa valise pourrie sur la moquette qu'il avait posée un week-end avec ses deux copains, Jean Rodriguez et Marc-Antoine Patineau. Rodriguez était artisan et Patineau travaillait dans la même mutuelle que lui. Ensemble, notre père et lui, quand ça les prenait, ils déliraient sur les mutuelles. Au bout d'un moment, on n'a plus le cœur à essayer de le retenir encore. Elle s'est assise sur la moquette et elle a pleuré un peu. Je lui ai passé le bras autour des épaules. Arrête, ça va aller. Et puis, vu qu'elle a pleuré encore de plus belle, je m'y suis mis aussi, moi. Je n'ai pas entendu ses pas dans les escaliers. Il devait porter des semelles de crêpes. On est allé à la fenêtre. Il avait le poids de l'air sur ses épaules. Il allait prendre son train j'ai imaginé le menacer en hurlant de me jeter par la fenêtre pour le retenir mais qu'est-ce que tu fous papa, reviens, reviens arrête j'ai regardé ma sœur arriver près de moi il avait vraiment une moche valise à la main il a disparu de notre vie quand il a tourné au coin de la voie privée on devait se concerter Magali et moi sur la marche à suivre je vais devoir vous quitter et finalement il l'a fait on s'est regardés tous les deux, ma sœur et moi, genre, est-ce que c'était du lard ou du cochon Était-ce seulement que vieillesse se passe, tout lasse, tout trépasse Ou alors pire À notre avis, il ne devait pas aller bien loin avec une valise merdique comme ça. Pourtant, s'il nous avait abandonnés, il ne nous avait pas abandonnés pour nulle part. Où allait-il se rendre avec son air sans la moindre gaieté Bon... On a attendu ma mère, on a essayé de faire nos devoirs, vecteur et cosinus, chambre des députés. Elle a observé de près l'effet du col sur ses yeux qui pleuraient, et moi j'ai attendu qu'elle sorte de la salle de bain pour y rentrer. Je me suis dévisagé à mon tour dans la glace de la salle de bain. Est-ce que je serais aimé d'amour quelque part J'étais taré de temps en temps. Ma mère rentrait vers 10h30, on a mis la table, on avait bien pigé le truc de ne pas mettre de ne mettre que trois assiettes à la place de quatre. Ça ferait toujours ça de moins à laver. On ne mettrait parfois même plus d'assiettes quand ma mère voudrait boire du bouillon. Son départ aurait des conséquences sur la cuisine aussi. Bon, on a mis de l'eau à bouillir pour les pâtes. On a regardé les fiches de recettes, elles, dans leur petit casier orange. On a cherché le plat facile à faire. « Ben, décide », elle m'a dit. Elle est retournée chialer dans la salle de bain. « L'appartement resterait petit, mais en somme, moins petit qu'avant. Avant, on aurait pu donner dans la famille heureuse qui manque d'argent. Maintenant, on allait faire genre monoparental qui fait de la cuisine à partir des fiches du l du mois d'avant. Père disparu sans laisser d'adresse. J'ai arrêté le gaz sous l'eau. Ils s'engueulaient beaucoup, nos parents. C'était toujours disputé. Il avait toujours été en trop. D'ailleurs, ma mère s'était débrouillée pour ne pas être là. Souvent, j'allais être comme lui, tout à fait comme lui. Tous ces défauts dont elle m'affabulerait au nom de la solidarité des hommes entre eux, tel père, tel fils, telle mère, telle fille, tel Charlot, telle Charlotte, Carlito, Carlita, elle tardait à rentrer.
1: Une ombre passait sur le mur Au pied duquel tu m'attendais La main posée sur les blessures Que n'importe qui t'avait fait Le soir quand je t'avais quitté Tu étais parti pour te mettre La mine dans des plans insensés que je préfère ne pas connaître Je t'ai porté jusqu'à chez nous Heureusement maman n'a rien vu J'ai désinfecté ton genou Et, et je t'ai mis au lit tout nu J'ai veillé sur toi tout le jour J'ai dit à maman qu'il fallait laisser dormir, tu gênais Et c'était comme un chant d'amour Mais comment vais-je faire pour Te faire passer le goût du feu Mais comment vais-je faire pour Pour te ramener vers le bleu Le lendemain tu m'as promis que tu ne recommencerais jamais. Comme deux jours plus tôt, j'ai sourié Et j'ai dit que je te croyais. Mais le soir venu, je t'ai vu Ronger ton frein, je te sentais Brûlant d'aller dire à la rue Les quelques mots qu'elle attendait. Mais comment vais-je faire pour... Faire passer le goût du feu Mais comment vais-je faire pour Pour te ramener vers le bleu Pour te ramener vers les îles D'enfance et d'arches suspendues Vers nous deux glissant tout gracile Sur nos vies comme sur un talus quand nos pensées ne faisaient qu'une Le sommeil était l'ennemi Nous ne connaissions pas la nuit Nous n'avions jamais vu la lune Je vais te chercher ce matin Comme tant de matins à venir je suis sûre que tu n'es pas loin et, et que tu m'attends pour me dire que tu ne recommenceras jamais et que tu vas me laisser faire. Je te souleverai de terre et jusqu'à chez nous te porterai. Mais comment vais-je faire pour te faire passer le goût du feu mais comment vais-je faire pour Pour te ramener vers le bleu Mais comment vais-je faire pour Te faire passer le goût du feu Mais comment vais-je faire pour Pour te ramener vers le bleu
3: ils ont vraiment fait deux voire trois étages de boutiques. ils ont presque interdit les pas perdus dans le hall qui porte toujours son nom nos pas perdus sont limités aujourd'hui on nous préfère assis devant nos ordis devant un latte au starbucks du coin devant une pinte à l'appui j'avais réservé ma journée exprès pour le voir et j'avais compris, exprès pour moi. Il était proche de son vieux. Il avait plus de mal avec sa mère. Sa mater en voulait à son mari. Il manquait d'ambition. Il devait se lever encore presque tous les jours pour se rendre à Rungis à 4 heures du matin. Il nous avait emmené une fois. Il allait faire son marché pour la pêche du jour. Il portait sa blouse noire, son bouson de cuir par-dessus. Il fait froid dans les grandes allées de Ringis. Il s'était contenté d'une seule boutique. À une époque, il aurait pu en acheter cinq ou six et il aurait alors vécu sans rien avoir à faire. Il aurait dû relever les compteurs une fois la semaine, régler les inévitables emmerdements et le reste du temps, s'occuper du trou attelé à Longchamp, Vincennes, enguin partant sec ou bien mouillé. Lui aimait son père, mais il avait accepté l'idée d'avoir de l'ambition. Je me souviens de tellement de choses inutiles. Parmi le nombre de projets, de romans avortés, j'ai souvent essayé d'en faire un qui se passe, Passage du Bar. Celui d'avant la, la, la rénovation. Des fantômes se courent après, s'aiment et se quittent, partent en week-end par le train de la gare, se retrouvent le soir avant que soit baissé le rideau de fer pour boire un demi dans un rade du coin. La nuit, parfois encore, les vendeuses me sourient d'un stand à l'autre, juchées sur leur haut tabouret. J'ai la nette impression qu'elles se moque de moi, car je me rends compte que je suis seul dans le passage du Havre. N'empêche, je suis content de savoir qu'elles attendent toujours quelque part, dans le quartier, dans le grand nulle part. Je m'étais assis sur un banc en espérant son appel. Ce n'était pourtant pas son genre de colis des lapins. Je ne finirai sans doute jamais cette histoire de fantôme de la gare Saint-Lazare, j'ai sorti mon carnet de notes. Prendre des notes vous occupe bien dans la vie de tous les jours. Ça vous empêche de rester collé au portable qui mange la cervelle. J'avais eu un appel. Je connaissais le type. Il n'avait qu'à laisser un message. S'il voulait me dire quelque chose, je pourrais peut-être rester encore une heure ou deux vers le soir. Il serait sans doute chez lui. Peut-être qu'il me répondrait. J'ai souvent attendu à l'île devant le monument aux morts. Toute cette liste de jeunes gens morts à nos âges, parmi eux, j'attendais et puis devant eux et près de la rangée de téléphone démontée aujourd'hui, nous nous embrasserions. De temps en temps, nous irions quelque part où il serait possible de faire l'amour, si on peut appeler ça faire l'amour, car il faut prendre son temps, pour vraiment faire l'amour. Elle n'aimait pas trop passer la nuit chez moi, dans ma chambre de bonne. Elle habitait dans un foyer de jeunes filles. Les mâles y sont interdits. En 1983, hormis dans tous mes états, le soir où je n'avais pas le moral, mais juste suffisamment d'argent, j'allais voir un film au Pasquier, rue du Pasquier, juste en face de la cour de Rome. J'ai commencé très tôt à essayer de gratter un peu d'argent parce que je n'en avais pas à la maison. Ma mère avait bien assez à payer pour notre éducation, à ma sœur aînée et moi. Les ouvreuses de ce cinéma portaient un uniforme bleu ciel un peu brillant qui évoque les uniformes des hôtesses dans les publicités pour les croisières, les loueurs d'automobiles et les dents blanches. Colgate. Ne me demandez pas pourquoi Aline, au début de notre histoire, m'a regardé parfois curieusement dans chacune de ces trois salles de cinéma du Pasquier. Elle préférait de loin les salles dans le quartier latin trop éloignées à mon goût danières Gennevilliers. Les ouvreuses du Pasquier portaient, après les publicités, un panier en osier avec des confiseries à vendre. Elles suivaient le film debout, de temps en temps il ne se déplaçait jamais sous la lampe de poche dont elle se servait pour accompagner des retardataires guidé vers la sortie ou les toilettes, le malvoyant qui se débrouille toujours pour ne rien comprendre au film, comme si c'était encore trop compliqué, la vie dans les films. Plus haut, rue de Rome, il y a aussi l'oiseau bleu, où il m'est arrivé beaucoup de choses, principalement des choses tristes. Mais je n'ai pas le temps de m'y laisser aller. Faut que j'avance N'empêche qu'on sent dans certains cafés, un jour ou l'autre, et aussi dans certaines chambres d'hôtel, que de mauvaises ondes les traversent. Et en fait, on n'y coupe pas. Aline m'a annoncé sa décision de me quitter à l'oiseau bleu de la gare Saint-Lazare. Elle avait rencontré quelqu'un d'autre. Elle ne supportait plus de vivre dans le secret. Vingt ans plus tard, avec une femme, ma femme, Hélène, pendant 15 ans, la même chose, m'est arrivée au même endroit. Mais c'était moins dur que la première fois, je dois bien l'avouer. Moins surprenant aussi. J'ai eu mon fils à temps partiel. On n'a pas pu faire de garde alternée. Puis moins souvent, quand elle a déménagé à Grenoble pour le travail, il est un homme maintenant. Avec Aline... La possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre était proche de 100% depuis pas mal de temps, mais là, elle avait vraiment sauté le pas. Je n'avais rien à lui dire. J'avais pris un grand coup au plexus, alors rien. J'écoutais seulement. Ses yeux m'ont paru gais et cruels. Elle devait être pressée. Sur le coup, je n'ai pas pensé qu'elle avait répété la scène avec cet autre type, mais je ne l'en ai jamais été, bien sûr. Ça a été vite fait, bien fait. Comme tout le monde, je devais rêver sans le savoir d'un vrai chagrin d'amour avec perte de poids, perte de sommeil, perte d'emploi et crise d'angoisse au petit déjeuner, au café de 10 heures et aussi pendant la nuit. Elle avait rencontré un type pendant un voyage d'études à Moscou, elle était élève à Normal Sup. Moi, j'étais glandeur, à genvilier. Ce Russe voulait lui aussi devenir écrivain. Il avait beaucoup d'esprit. Ce trop plein d'esprit giclait, fusait et bombardait carrément son entourage. Fabrice était venu me voir quand il avait été mis au courant. Il m'a offert un cocktail dans un bar, il voulait me consoler. Pendant des années, la gare Saint-Lazare m'a tiré une tête longue comme ça. Après notre rupture au Monument aux Morts, j'étais resté là sans rien dire en attendant de tomber en morceaux, sans bruit. Son sourire bravache en me parlant d'un côté, Aline devait se dire que cette honnêteté était nécessaire. Elle était impatiente de tourner la page, de le rejoindre pour commencer sa vie. Ce sourire m'a accompagné pas mal de jours. Ensuite, il hésitait entre un genre de conquête qu'elle n'ose pas étirer jusqu'au bout et un assombrissement de circonstances à cause de moi, à cause de rien. Elle l'irradiait. elle était vivante, moi pas. Beaucoup de raisons m'ont attiré vers la gare assez souvent dans ma vie. Aujourd'hui, c'était pour le revoir après toutes ces années. Pascal voulait qu'on fasse un repas le jour de l'an chez lui, avec ses disques, ses photos, comme un barreau d'honneur avant la nuit, notre nuit. Parfois, je l'ai revu marcher seul dans la nuit, du côté de la rue des jardiniers, du côté de la rue du château des rentiers. Il arpentait le boulevard des maréchaux avec un sourire solaire on n'était pas surpris de se croiser n'importe où ou ailleurs, n'importe où ou ailleurs ici. On s'est dit qu'on s'était trop éloigné, qu'on avait besoin de se retrouver ensemble plus souvent. On a bavardé avec Nathalie au téléphone. Les gens ont retrouvé d'autres photos. On en avait fait des choses. On en avait bien profité. Richard à emporter ce monde avec lui. On dit que les gens meurent en emportant leurs secrets, mais en fait, ce sont les secrets des autres. Leurs secrets à eux, ils les laissent cacher quelque part pour exciter notre curiosité, pour ceux qui sont curieux, ralentir l'oubli jusqu'à notre fin. Et bien sûr, la vie sans lui a continué. Nous ne nous sommes pas rassemblés, nous n'avons pas fait le jour de l'an chez lui, dans sa maison que Pauline avait sur les bras maintenant, avec son 4 4 de gentleman farmer, désargenté. Des gens plus tard qui demandent ce qu'il est devenu, s'il lui est arrivé quelque chose mais lui, la nuit, marche parfois dans une rue, sourit aux conversations idiotes d'un bar ouvert tard le soir. Et je me dis qu'un jour, avec un peu de chance, ou avec beaucoup de chance, ce sera un type comme lui qui se retournera, plissant les yeux à se demander qui et où on se serait déjà vu, avant de passer à autre chose. Et sans doute, moi aussi, je ne suis pas allé à l'enterrement de Richard. Denis s'y est rendu, je crois, mais on ne sait pas parlé depuis. Je me plais à croire qu'une personne, une femme, serait peut-être venue s'asseoir au dernier rang de l'église discrètement et serait sans doute repartie en train pour Paris ou toute autre ville où mon imagination pourrait la transporter pour nous autres et pour lui aussi. Sans quoi, il nous faut nous contenter de le sentir un peu plus absent, un peu plus parti chaque année. Pascal a essayé de joindre France, dans le Val-de-Marne, mais il ne l'a pas retrouvée. J'avais dû la voir une fois. Elle faisait de la peinture, elle aussi. Elle avait essayé de le tirer d'affaire quand il était à fond dans l'héroïne, mais elle avait fini par se lasser. À cette époque... Il se débrouillait toujours pour trouver une seringue, même lorsqu'elle profitait de son sommeil pour les écraser, il en dégotait toujours une. Il aurait dû faire partie de ceux qui éteignent la lumière à la fin en sortant. Il aurait vieilli dans sa campagne avec son chien, les chevaux, les voisins, à regarder les saisons changer. Il aurait vu sa fille, plus belle encore, plus libre. Peut-être qu'une autre femme l'aurait accepté comme il l'est et qu'elle ne lui aurait pas trop pris la tête, car il savait aimer. Il avait toujours su. On n'est pas obligé de mourir à cinquante-cinq ans. Il m'aurait encore rendu parfois visite, sans annoncer ou juste avant. Il aurait ressurgi dans son break sur le boulevard des Maréchaux pour boire une bière dans le café des Serbes et des Croates qui aiment la nuit autant que lui. Il aurait dû. Son regard bleu sur nous me manque. Sa manière d'être amusé et ses rares remarques subtiles sur la musique, les écoles, les enfants, les histoires d'amour et même la politique de temps en temps. Adieu mon petit frère et mon grand frère aussi. On a levé un verre avec les autres de temps en temps à la mémoire de Richard. Ce qui ne veut rien dire du tout, évidemment, mais bon, en mémoire de toi, je me suis dit, mon petit frère, notre ami. Lorsqu'il était petit, du temps des vacances en Angleterre, avant même les Benson Ages du Ferry, il était enfant de cœur. Ça me donnait envie de ricaner, sauf que lui, il aimait ça. Il avait peut-être gardé un peu de la foi mécréante des charbonniers. Il devait encore se poser la question d'une vie après la vie.
0: Mais on est tellement
3: loin de ça aujourd'hui. J'ai la, la chance d'avoir des nouvelles de Pauline. Elle a pris sur elle beaucoup de choses. Il serait vraiment trop fier. Je suis 100% sûr de ça. Dans nos allées banlieues -ardes, on aimait bien de ensemble, chez l'un ou l'autre, chez Nathalie ou dans un coin tranquille de l'internat, on fumait des cigarettes. Certains d'entre nous s'enthousiasmaient ou se disputaient sévères sur des sujets sociaux, la politique, ou se donnaient des cours en live d'éducation sexuelle. Richard suivait des yeux tout ça, nous souriant, mais il était ailleurs déjà en vrai à un moment il prenait ses clics et ses claques pour passer discrètement la, la grille on ne le verrait plus de la journée et parfois la suivante quand il rentrait un peu essoufflé il allait s'asseoir à sa place en demandant très poliment la permission de rejoindre les autres. Il me faisait rêver. Il nous faisait rêver. Il était notre ami. Je ne pouvais imaginer ce que serait la vie. Mais elle ressemblait parfois au regard de Richard lorsqu'il rentrait de ses excursions. Dehors, ça avait l'air très beau. Même si c'était dur de passer la grille sans se faire remarquer. Nathalie a retrouvé des photos très anciennes il est trop beau là dessus il surveille des merguez sur un barbecue je ne sais pas dans quel jardin c'était sur ces photos il y a Eric, Denis, Nico, Clotilde et Nathalie c'est peut-être chez les parents d'Eric à Maison Lafitte je ne suis pas sûr du tout et je ne veux enquêter sur rien il regarde vers celle qui le photographie son sourire est ravageur c'est à une fille qu'il continuera de sourire jusqu'à ce que tous les albums soient pour, refermés pour toujours. Il est près d'un cours d'eau à regarder l'eau qui coule en fumant un pétard. On avait une petite rivière là-bas. On a tous une rivière quelque part, dès qu'on se souvient. Il y a toujours eu des rivières dans nos vies. Une porte qui se ferme un paquet de cigarettes sur une table de nuit, un livre de poche acheté sans doute chez Gilbert, ou dans mon cas, à la librairie Vail, l'ancienne librairie au bout du passage du Havre. Mais il n'y aura plus jamais lui. Pour pas mal d'entre nous, personne ne l'avait remplacé depuis notre absence. Il était notre ami. J'ai voulu raconter ça pour nous. Parce qu'il ne sert à rien de vivre si on n'a pas la vie.
1: Des visions à foison s'incrustent dans mes yeux, je ne sais plus où donner du regard. Au dehors, il y a ce chantier et ce vieux chien qui dort. Il y a ce chantier ces grues. Au milieu, il y a tant de choses repousse la mort d'images qui saisissent et rendent presque heureux Souvent je n'ai besoin que d'un vieux chien qui dort Une image à sauver Si tu viens finalement, surtout ne m'attends pas Je suis Dehors à regarder le temps qui passe sans moi Dehors avec des gens et la joie et l'ennui, il y a. Je ne savais pas quoi faire, on m'a si peu appris. Un jour j'ai regardé dehors et j'ai compris. Un jour j'ai regardé et pensé, ça suffit. Mes yeux me suffiront pour sentir que la vie circuler même si je ne suis pas dedans, si je suis en dehors ou juste au bord du plan, il y a tant de choses qui donnent juste envie d'un regard qui les sauve, si tu viens finalement, surtout ne m'attends pas, je suis dehors à regarder le temps qui passe sans moi, je suis. des gens et la joie et l'ennui. Il y a. temps à gagner parfois. Quand le, temps vous oublie, quand le temps vous oublie. Quand le temps vous oublie. Quand le temps vous oublie.
2: Quand le temps vous. Autour de moi, en ce moment, les gens s'en vont les uns après les autres. Il déménage parfois tout près, parfois trop loin, ou pire encore. Du coup, j'ai décidé de refaire un tour vers chez moi en banlieue à Agnières. Pourquoi ai-je l'impression que ça change moins vite par là-bas Parce que mon enfance m'y attend Vrai, les rues sont toujours les mêmes, les façades des immeubles n'ont pas été toutes ravalées. Deux nouvelles rues piétonnes autour de la gare. Ce jour-là, il faisait très doux alors, ils avaient pu sortir des tables pour les fumeurs. J'ai encore baladé mon vieux cœur par là-bas et puis j'ai hésité. Depuis le temps, je devrais peut-être arrêter de faire ça. Le seul copain que j'ai gardé là-bas est polonais. Il était chez lui, enfin en bas. Il était en train de passer les vitres de sa voiture à la peau de chamois. Comme je devais faire une drôle de tête à le regarder faire, il a éclaté de rire. Mon pote adore passer les vitres à la peau de chamois. On a bu un demi, ensuite il est parti à son boulot. Il est chauffeur de grande remise. J'ai continué mon chemin. Du côté de Bécon-les-Bruyères, j'ai eu l'espoir fou de rencontrer des gens d'avant. Parfois, qu'est-ce qu'on est, qu est bête, mon vieux cœur et moi. Aujourd'hui, les appartements de l'ILM où nous habitions sont à vendre. On voit des affiches avec des numéros de téléphone où les gens ne vous répondent sans doute jamais. Du côté des voies ferrées, on ne peut constater aucune différence avec hier, je veux dire, il y a longtemps. Mais on a vite fait le tour d'une ville comme Agnière. Je me suis retapé la sablière, c'est l'avenue qui donne sur la gare de Bécon. C'est aussi le trajet que je faisais tous les lundis matins et les vendredis soirs. Rien de nouveau. Les immeubles en briques rouges, les autres à Interphone. Les trois autres vieux cafés qui étaient déjà là quand Emmanuel Bov habitait juste en face, en 1937 je crois. Là j'en avais soupé des pèlerinages. De l'autre côté du tunnel à Courbevoie, ça a changé un peu mais ça avait déjà beaucoup changé. Je suis passé dans des grandes artères, devant des immeubles prétentieux pour les nouveaux riches. Il y avait des grues plus loin. Il y aurait toujours des grues plus loin. Ensuite, j'en ai eu marre. Je suis rentré pour de bon. Rien de nouveau dans le PC2 non plus. Ce même jour, deux grands types aux cheveux courts s'amusaient à mettre le doigt dans le nez des chauffeurs qui leur avaient demandé de reculer pour laisser de la place aux autres passagers. Je ne sais pas comment ils supportaient. Comme quoi on peut conduire un grand bus à soufflet avec deux doigts étrangers dans le nez. Deux vieillards refaisaient le monde en expliquant à voix très haute que c'était tout la faute aux immigrés. C'est tout la faute aux immigrés. Tout le monde s'est regardé, les Noirs, les Blancs, les Arabes, les Chinois, et on a presque tous éclaté de rire en même temps. Ils ont continué comme si de rien jusqu'à leur arrêt de la porte de Vitry. Le lendemain suivant, dans l'autre sens, à 7h30 du matin, une vieille dame très sympa m'a raconté un peu sa vie. Elle était veuve depuis deux ans. Elle m'a demandé si je m'y connaissais en électricité. J'ai dit oui comme j'aurais dit non. Hier soir, elle pensait très fort avec sa fille à son défunt mari quand il y a eu une coupure de courant. Son mari était là dans le noir et elle le sentait très fort. Était-ce possible que l'énergie de sa présence ait fait sauter les plombs « Vous qui vous connaissez, qui vous y connaissez en électricité. Euh, »« Ben oui. »« Mon vieux cœur et moi. »« Elle avait un portable autour d'un ruban rose au cou, ses clés au bout d'un ruban rouge au cou, et dans sa poche, des photographies qu'elle s'est mise à me montrer. »« Mais je n'ai pas pu toutes les voir car je suis sorti avant. »« On s'est promis de se guetter dorénavant. » À la porte d'Ivry, on est déjà en pleine campagne électorale. Un Asiatique encore jeune, prénommé Félix, veut être maire pour une représentation plus juste de la communauté dans le 13e arrondissement. Sur l'affiche, il porte les cheveux courts en brosse, il a un costume classe, un regard perçant et lointain. En allant chercher des pizzas à la camionnette de la porte d'Ivry, j'ai croisé deux gros chiens et au bout deux sbires avec des grattoirs pour décoller le papier peint et boucher les fissures. Ils étaient occupés à faire leur fête aux affiches de Félix et du socialiste du coin. Tu vas pas leur casser la gueule, m'a demandé mon vieux cœur. Tais-toi et bas, je lui ai répondu. On se boude assez souvent. Deux soirs auparavant, juste à la sortie des premières tours, en sortant du centre commercial Masséna 13, un homme est tombé avec ses provisions. On était peut-être 50 à regarder les pompiers lui faire un massage cardiaque. Son petit bonhomme pleurait avec la mère, qui lui parlait doucement en chinois. Dans l'avenue de la porte, les néons de Tank, Frère pour la nouvelle année cliquetaient sous le vent. Trop glauque, je ne suis pas resté plus longtemps. C'est pas pour dire, Félix, tu le sais bien mieux que moi, il y a vraiment du boulot par ici. L'été au fait, est-ce que c'est loin